0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》《一读杂志》《外滩画报》及《南方周末》的内容，和大家一起来说说为什么人人都爱灰姑娘
1: 。近年来，童话改编真人电影的热潮持续发酵， Cinderella、正在热映的真人版《灰姑娘》为这个庸俗又迷人的童话再度上一层绚烂的人造金。
0: The magic will only
1: last、so、long. Why is 全民童话大片在全球依然拥有如此多的拥趸？这个由迪士尼传播到全世界的童话是地道的西方故事吗？灰姑娘可有中国血统？这个故事又是如何演变成人们熟悉的这个版本的 i t 报刊选读今天为您讲述为什么人人都爱灰姑
0: 娘。十二点钟声敲响，被施予魔法的华服美人终于要变回现实中的灰姑娘。I hope to see you again, 童年记忆中的南瓜马车、水晶鞋，还有神仙教母又重现。这个跨越了数个世纪的传世童话，再次以大荧幕的形式呈现在大众的眼前。It's made of 我们现在听到的内容来自《灰姑娘》的预告片，就是这样一部所有人都明白开端、了解经过、知晓结局的作品，却在全世界范围之内收获了不错的票房。北美大陆上映第一周就登顶榜首，甩第二名近六千万美元。为了了吸引观众，灰姑娘上映之前，片片。方还特意拍摄了一部中国版的宣传片
1: Hello, China. I'm Lily James, and in the new movie Disney Cinderella, I have the honor of playing the iconic title character.
0: 男女主演和导演轮番上阵，表达对中国市场的喜爱
1: 。I think to the Chinese audience, a good reason to go to Cinderella would be to
0: 就上映前几天的票房数据来看，中国的观众们确实没有辜负他们。总体票房表现虽然没有美国本土那么抢眼，但是上映四天也已经拿到了 1.8 亿元人民币，相当于 3,000 万美元。除了票房抢眼，这部《全民童话》收获的评价还不错。在北美，烂番茄影评网上媒体好评率 84% 观众好评率 88% 我最近的朋友圈也频频被看过这部电影的朋友们刷屏，大体传达的意思是：每个人的心里都住着一个灰姑娘。就像是有句观众评价所说的那样，这部电影完满还原了大众的幻想，一切都是那么绚丽。近年来，童话改编真人电影的热潮持续发酵，好莱坞把我们耳熟能详的童话故事陆续搬上了大荧幕。二零一零年，电波顿执导的《爱丽丝漫游仙境》为这股风潮拉开序幕，之后脱胎自《白雪公主》的《魔镜魔镜》，《绿野仙踪》的前传《魔镜仙踪》。改编自《睡美人》的《沉睡魔咒》相继问 世， 再接下来就是这部《灰姑娘》。比起其他真人童话电 影，《灰姑娘》的诞生更为曲折。早在2010 年， 迪士尼就开始筹拍这部电 影， 他们选择了曾经执笔《穿普拉达的女魔头》的艾 琳· 布拉 什· 麦肯纳撰写脚本。2011年8 月， 马 克· 罗曼尼克被确定为导演。一年多后的2013年1 月。罗曼尼克因为创作理念不同而离开了制作团队，因为这位导演想要挖掘《灰姑娘》故事当中黑暗的一面，这和迪士尼一贯坚持的真善美理念不同。制作方不愿意颠覆那个从一九五零年动画电影《灰姑娘》上映之后就深入人心的经典形象。就在同一个月，迪士尼宣布英国导演肯尼斯·布拉纳将会执导这部经典。除了导演之外，《灰姑娘》的选角也颇多波折。这倒是很像这个故事的投影。迪士尼手持水晶鞋寻寻觅觅，英伦玫瑰艾玛 m 森本来是迪士尼所中意的 Cinderella 第一人选。是的，您没有听错，就是那位在《哈利波特》里出演 h e r m i n e 的漂亮姑娘。但是 ，Emma 最终婉拒了这个角色。艾玛拒绝之后，为了这个角色试镜的还有好几位漂亮年轻的女演员。他们大多有着比较纤细的骨架和一头金发，气质偏向少女，这显然也是迪士尼的必然选择，因为在法国作家希尔佩罗的笔下 ，Cinderella 正是一位有着齐肩的金色头发、肤色白皙的少女，而包括迪士尼动画电影在内的几乎所有的《灰姑娘》的影视作品都是据此而来。最终，唐顿庄园当中的英国女演员 Lily James 获得了这个角色，为此她将原本的褐发染成了金发。《Cinderella》之外，其他演员的确定要顺利的多了。精灵女王凯特·布兰切特是最早选定的演员，早在2012年年初，她被宣布是坏继母的人选。海伦娜·博汉卡特则再度举起了魔杖，成为帮助灰姑娘的善良仙女。在美剧《权力的游戏》当中出演 l o p e s t a c k e r 的理查德·麦登则扮演白马王子。为了唤起观众的久远记忆， 1 9 5 0年版迪士尼动画电影《灰姑娘》当中的主题曲。A dream is wish your heart makes. 梦是, your heart 梦是心所愿，在真人电影当中重现。我们现在听到的是主演 Lily James 所演唱的版本。除了保留主题曲，这部真人电影迪士尼尽量保留了一九五零年版的造型和情节主线，不过也对故事做了一些改编。比如增加了 Cinderella 和王子在王宫舞会前的一段感情戏，于是他们的爱情不再来得那样突兀
1: 。Cinderella, that's what we'll call you. Oh, girls, you're too clever.
0: 一天，饱受继母和姐姐们欺负的灰姑娘负气出走，骑马来到森林，邂逅了乔装成平民的王子。I'm not alone. I'm with you.
1: Miss, what d i they call you? Never
0: mind what they call me. What do they call you? You don't know who I am. She and the prince fell in love, mistaking this man for the prince's s 段 r v a n t When the palace ball news came, she wanted to go to the palace just to see the 他一心想要去参加王宫舞会的心愿也很容易被指责为虚荣和肤浅。有了这段预先相爱的情节，灰姑娘变得更加完美。她变成了一个不在乎对方地位的姑娘，也愿意为了爱情冒险。但是无论如何改编，都只是小修小补。灰姑娘的原型故事注定了这只是一个童话，而不是一个具有现代性的故事。这个为了丰富灰姑娘个性而增加的剧情，也就是在王子未表露身份前相爱，也是一个已经被无数言情剧用烂了的梗而已
1: 。灰姑娘的故事第几次被搬上荧幕？答案是不知道，因为实在很难数清。围绕灰姑娘展开的影视改编作品，仅在好莱坞便不计其数，更别说其他国家或地区了。那么，灰姑娘的故事究竟有何等魅力，使其在千百年间一直深受人们的喜爱？灰姑娘的故事有没有中国血统呢？报刊选读继续播出：为什么人人都爱灰姑娘
0: ？如今大众口口相传的灰姑娘故事，主要出自两个版本：法国作家谢尔·佩林和德国的格林兄弟。但实际上，全世界各地都有灰姑娘的影子。光在欧洲，灰姑娘的故事就有五百多个版本。更有意思的是，对于灰姑娘的故事追根溯源，很多研究者认为，灰姑娘的原型就在中国，而后从亚洲传到了欧洲。这得追溯到晚唐时期，在晚唐有位作者叫段成式，此人擅长写诗。和李商隐、温庭筠这样的大拿齐名，但是他更大的爱好是写传奇志怪故事。段成式写过一本书，叫做《有羊杂俎》，里面有这么一篇故事，名为《叶县》。故事讲述了岭南一带的一个传说：秦汉之前有个姓吴的洞主，他有个女儿叫叶县。这个叶县姑娘不仅聪慧，还擅长淘金。可是父亲母亲都死得早，后母对她很坏，让她去险山砍柴，去深渊挑水。叶县姑娘在一次打水的时候捞到一条鱼，这条鱼二寸鱼，称其金目，也就是有着浅红色的鱼鳍和金色的眼睛，看起来就非常不凡。于是叶县把鱼养在水盆里，有什么吃剩的食物都拿去喂它。这鱼长得飞快，没过几天就只能放进屋后的水池了。坏后母知道了，偷偷的杀了鱼，把鱼吃掉，鱼骨头埋在粪堆下面。叶县回来不见了鱼，就在野外痛苦。忽然有个披发粗衣的人从天而降，安慰他：“别哭了，你母亲杀了鱼，鱼骨埋在粪堆底下。”粗衣人让他回去取出鱼骨，藏在房间里，有什么要求就向他祈祷，就会应验。叶县回家祈祷。果然是有求必应。这段故事有勤劳的 Cinderella 式的少女，有心肠狠毒的后母。不过，跟灰姑娘故事惊人相似的情节还在后面呢。后来到了节日，后母去参加，让叶县在家里看守庭院。叶县等到后母走远了，穿上翠色的衣裳和黄金鞋，也跟着去了。后母的亲生女儿看见了，说：“那个人好像姐姐。”叶贤怕被识破。赶紧跑回 家， 路上掉了一只金鞋 子， 被人拾到。附近的海岛上有个驼汉 国， 金鞋子被卖到了国王那里。国王发现这只鞋很神 奇， 不仅轻得像鹅 毛， 而且走在地上还没有声音。于是他命令全国的女人都来试这双 鞋， 可是没有一个能穿上。后来他们搜遍全 国， 终于找到了叶县。叶县于是穿上了漂亮的衣 裳， 蹑履而 进， 色若天人也。国王于是把叶线娶了回去，过上了好日子。可是这个国王和欧洲版塑造的完美王子不同，他和常人一样有着贪婪的欲望。除了抱得美人归之外，他还想得到无数的珠宝，最终失去了鱼骨。段成时自称这个故事是从他的仆人李世元那儿听说的，李世元是广西益州人，知道很多西南地区的古怪故事。除了揭露人性贪婪的结尾，叶限的故事跟灰姑娘高度近似，主要元素只不过从好心的女巫换成了鲸鱼，水晶鞋变成了黄金履。事实上，除了叶限以外，灰姑娘类型的故事在中国的民间故事当中蕴藏量十分丰富，像壮族、维吾尔族、东乡族等都有类似的故事。如果从时间上来看的话，叶限这个故事成书于公元九世纪。而《灰姑娘》在欧洲的最早版本是意大利一个童话作者杰姆巴蒂斯达巴尔他在民间搜集上来的，并放在了1635年出版的《五日谈》一书当中。所以，很多学者认为，《灰姑娘》最早的原型就是叶限姑娘。这倒也不是什么不可思议的事。唐代中国海纳百川，万国来朝。来往的各国商人极多，其中难保有几个好事之徒归国的时候，怕旅途无聊，顺手买上一本《有羊杂俎》在路上看，就这么传回中东，再传到欧洲，东学西渐，不足为奇了
1: 。学者们在仔细调查后发现，唐朝的这个叶县姑娘的故事，也不是最早的灰姑娘的原型，在遥远的古希腊就已经有了。类似的传说，报刊选读继续播出。为什么人人都爱灰姑娘
0: ？早在公元前七年，古希腊历史学家斯特拉波在其撰写的《地理志》当中，描写了一位嫁到埃及的希腊少女洛德皮斯的故事，这也被认为是灰姑娘故事的最早版本。当时。洛多庇斯正在水边洗衣服，突然一只鹰飞了过去，将他的鞋掳去，并丢在了法老孟菲斯的脚下。法老让全埃及的女人试鞋，都穿不上，派人到希腊寻访，找到了洛多庇斯，于是正好能够穿上。于是法老就娶了洛多庇斯为妻，从此过着幸福的生活。您听，这转了一圈又回到欧洲了。不过，对于唐朝的段成式来说，叶县故事说不定真的是别有来源。他写的那本《有羊杂俎》，当时的人给了八个字评价：“奇诡谲怪，博文强记。”前四个字是说他的故事很诡异，后四个字是说他搜集资料非常完备。段成式喜欢跟人聊天尤其是跟波斯商人聊天所以在这本书里，他除了讲故事，还记载了大量国外的情况。比如他写了孝义国、仁建国、西坦国、乌斯里国、巴巴利国等外国的风土人情，这些国家正是今天的东南亚沿海、亚丁湾一带，甚至对当地的部族生活习俗都有相当细致的描写。比如他在写巴巴利国的时候，有这样的文字：占用象牙、牌野牛角为素，以假公时之器，就是说他们打仗的时候用象牙、野牛角作为矛，身上。还背着弓箭，如此一描述，是不是有一股浓郁的非洲风情呢？既然那时候的段城氏那么喜欢听外国人讲故事，那么叶限的原型说不定也是来源于某位波斯商人。要知道，在中东名著《一千零一夜》里，也有类似于灰姑娘和叶限的故事。《一千零一夜》最早的手抄本恰好是9世纪出现的，而且故事的来源之一正是埃及麦马利克王朝，勉强算是洛多皮斯的夫家吧。作家马伯庸有个浪漫化的想法，在他最新发表的一篇关于灰姑娘的文中，他写道：“洛多皮斯的故事很有可能一直在埃及流传，古埃及灭亡之后，他依然顽强地保存下来，改头换面被收录到《一千零一夜》的手抄本里去。”被波斯商人讲给段成式听，段成式听完之后做了一番艺术加工，假托仆人李世元之口变成了南中至怪。后来此书西传，回到欧洲，和中东的民间故事以及古希腊的民间故事融合，最终诞生出了灰姑娘 Cinderella。当然，这个传播过程想的有些过于理想化了。
1: 不管这个传播方式是不是过于理想化，后世的所有灰姑娘故事均可以看作是古希腊版本和叶县版本的变体。几乎每个民族都有自己的灰姑娘故事。报刊选读继续播出：为什么人人都爱灰姑娘
0: ？在所有的灰姑娘故事当中。最流行的两个版本出自法国作家夏尔·佩罗和德国的格林兄弟之手。佩罗出版于1697年的童话集《鹅妈妈的故事》里收录了一篇《灰姑娘》。这个版本因为新增了南瓜车、水晶鞋、仙女教母三大经典元素而广为流行。最终，佩罗的这个版本故事成为1950年迪士尼经典动画片《灰姑娘》的蓝本。a dream is a heart your is wish。When you're fast a s e e 这部动画堪称迄今为止最负盛名的灰姑娘改编作品。2008年，美国电影协会将其评选为史上最伟大的动画片第九位。灰姑娘的演变版本有数百种，几乎每个民族都对其进行了改编。在众多版本的灰姑娘故事当中，灰姑娘都没有在大庭广众的舞会上现原形。而在美洲印第安民族当中，却安排了一个不守时的灰姑娘。这个版本流传一个叫做 Zuni 的民族当中，美洲盛产火鸡，所以这个版本里作为孤儿的灰姑娘，主要任务就是照看火鸡，并且和这些火鸡结下了深厚的友谊。没有收到宴会邀请的灰姑娘很是郁闷，她找火鸡倾诉。一只老火鸡忽然开始说话，并且和其他的火鸡一起给灰姑娘变出了美丽的衣裳和首饰，但是傲娇的火鸡们有个要求，就是灰姑娘必须在日落前赶回来，原因不是别的，就是为了证明你没有忘记我们。糟糕的是，这个印第安灰姑娘玩大了，忘了时间，于是，在众目睽睽之下，唰的变回了寒酸不堪的造型。由于没有守信用，火鸡们纷纷出走，灰姑娘。又恢复了孤独。作者在最后总结的时候，神来一笔：朋友们，你们知道火鸡为什么远离人类居住吗？就是因为人类留给他们的创伤太深了呀。擅长歌舞的印度人也有自己的灰姑娘故事，这个故事可以在一九八七年出版的《印度民间传说》一书当中读到。在这个故事里，有非常齐全的灰姑娘要素。继母虐待，借助神力，有情人终成眷属。但是，同时也带有非常深的印度烙印。印度的蛇文化流传千年，所以在印度版本的灰姑娘故事里，灰姑娘的神力来源一个类似教父的形象，一条蛇。这条神蛇让她穿得漂漂亮亮的去参加舞会，以及神速做完继母留给她的活儿，及时赶到与王子相认的现场。在故事的最后，喜得姻缘的灰姑娘请求她的丈夫在他们的住处修建一个大水塘，这样他们就能够幸福的和蛇教父一起生活了。一条蛇，这个故事风格是不是略有些诡异？我们还是到如今特别擅长拍偶像剧的韩国去听听他们的灰姑娘故事吧。韩国版的灰姑娘开篇非常大手笔。在这一片土地上，有魔力的动物和大白菜一样遍地生长。故事的主人公名字叫做梨花。这天镇上开宴会，继母要求他给稻田除完草才能够去参加。梨花兴冲冲牵着牛来到田边，发现稻田大得像一片湖一样，要除完草起码得几个星期。梨花后悔不该接这个活。正在忧愁之时，跟着他一块来的牛开始飞快的吃起草来，一眨眼就把所有的草都除了。梨花要说感谢的话的时候，牛已经飞奔走远，深藏功与名。听到这儿，你有没有隐隐发现不对？是的，这则故事里的牛并没有给梨花姑娘换上漂亮的行装，就这样任性的消失了。但故事里的梨花姑娘可没有你这么挑剔，她还是很高兴。转身就奔去了镇上的集会。这时候看到一方父母官，一位年轻的男子衣着华丽，坐在轿子里。素颜的梨花的美貌打动了男子，男子凭着梨花不小心掉掉的一只稻草鞋找到了他。不知情的梨花还在傻呵呵的沿路看各种杂技表演，最后当然是有情人终成眷属了。在这里，水晶鞋被替换成了稻草鞋，灰姑娘。也没有南瓜车和漂亮的装扮，从头到尾都是素颜。这么说起来，怎么感觉有点不符合韩国的设定呢
1: ？灰姑娘的故事如此广泛，是因为后母题材和灰姑娘翻身的故事太受欢迎，于是各地人民都创造了各自的灰姑娘故事。以实现自己心中的灰姑娘梦。报刊选读继续播出。为什么人人都爱灰姑娘
0: ？其实，无论哪个版本的灰姑娘，最终都可以简单的概括为麻雀变凤凰。前一秒，灰姑娘还身处社会底层，转眼就变成美哒哒的公主，嫁给风度翩翩的白马王子。正因为角色前后反差强烈，在普通姑娘眼中，这种故事总能产生无与伦比的代入感。白雪公主和睡美人虽然也是童话经典，但讲的毕竟是王子公主们的浪漫故事，离普通人的生活太远。相比，灰姑娘将王子和女仆组合到了一起，显得更加接地气，因此在世界各地流传的也就更加广泛、更加久远。虽说大部分女性注定平凡度过一生，但是哪个妹子不渴求命运的逆袭？或者说，每一个普通姑娘在得到上位的机会之前，都曾在内心把自己当作灰姑娘，苦苦等待着白马王子的出现。这种思想有一个专有的名词，叫做“灰姑娘情节”。灰姑娘情节这一概念最早是由美国作家克莱特·道灵提出的，指的是女性对于自我独立的畏惧、潜意识当中渴望被他人照顾的一种心理。事实上，绝大多数的女人都有灰姑娘情节，这也是灰姑娘的故事之所以家喻户晓的根本所在，也更是各色各样的灰姑娘经历背后的现实映射。道理很简单，未必所有的女子。都曾幻想嫁给尊贵的王子，但是他们至少都乐于在生命的某个时刻遇见属于自己的白马王子。所以，无论古今中外，灰姑娘始终得到人们的厚爱，因为追求幸福是每个人的权利。灰姑娘不仅暗喻了普通人对于不公平的不满，更道明了普通人对于幸福的向往。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，为什么人人都爱灰姑娘？我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》《一读杂志》《外滩画报》《山东日报》以及《南方周末》的内容。收听节目附播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。